0: 2021年，我们做了8期节目，今天是特别的一期。我们四位主播从以往的8期节目当中选取了我们都认为印象非常深刻的故事，再次制作与大家分享。第一个故事来自第三期英美澳棒垒球体验，是胡妈讲她在英国的一段经历。重听的时候，我依旧热泪盈眶。
1: 我印象比较深的一个事儿是，大学球队里面，当时这支球队我加入的时候，他就比较的强了，一直都在胜利。有一个周末，我们就要去那个我刚刚提到的 s l o u 去参加 National University Baseball League 的，嗯、呃，全国总决赛。我们就照例在 Facebook 的那个群里，队长就照例在群里发了这个通知。突然，这个群里就有人发了一个帖子，他说他是2011年创建这个社团的元老。他当初创建这个社团的时候，从来没有想到说他们的人数未来能够凑够一支队，更想不到这支队竟然还能赢球。然后他说，尽管这几年他没有跟大家有过交流，但是对于今年取得的成绩，他由衷的感到开心。还说，嗯，曾经有人说过，在伦敦市中心是绝对不可能产生一支好球队的，但是 if you build it, they will come。然后当时我就感觉太燃了吧，这完全就是我们当时对交大垒球队的一个心情，所以这件事儿对我来说触动挺大的。我因为我当时我刚好在上 marketing 课，然后课上老师经常讲一句 marketing 市场上的老生常谈，就是说广告中共用的语言是爱，因为爱是全世界共通的语言。然后我突然觉得，也许在我们这群人里面，对棒球垒球的这种热爱，就也是一种很共同的语言吧。嗯，这份爱就是完全跨越了文化交流的障碍。能听到这样好的故事，也
0: 让我们更加坚定了做播客的决心。第二个故事出自第五期《伟大女性的伟大友谊》，讲述者是百杨。我和百杨几乎是一起在球场上长大的，他参加的比赛我也都是亲历者。不过，他这个故事是我在十年之后第一次听他说
2: 。哦，就是，嗯、呃，也是广州全国赛，然后有一次我们可能，嗯、呃，一二垒有人两出局，然后差三分，然后我不是下一个帮打击的人，嗯、然后张岩突然把我叫上去，我我在旁边其实已经在那里已经思考了，然后张岩突然把我叫上去，然后。就说让我去代打，因为那个时候，嗯，我打的还还挺好的。然后我想，嗯就该到我了，到我发光的时候了。然后那个时候，张岩也没有说什么，然后就拍了拍我的肩膀，然后就给了我一个眼神，然后我也给了他一个眼神。嗯、<笑>然后我就上了。然后那个时候，我非常的自信，我是那种，就是但凡你有好球来，我绝对给你轰出去的那种心态。嗯嗯然后我就我就，<笑><笑>然后那个时候也是因为张岩拍着拍着我，然后我觉得嗯，他好像托付了我一些什么东西，然后我就觉得好像对了，然后我也沉下心来了，然后也没有觉得紧张什么的，然后就打出去了，打穿了外野好像，然后就打回了两个人来，然后但是因为我跑得慢，我<笑><笑>是跑上了一垒。<笑><笑>然后后来好像，嗯，因为还还差一分，我记得最后也很遗憾的没有打回那一分来。下一个人好像怎么就被杀了，然后但是我记得那个瞬间是因为是因为我觉得张岩张元给了我完全的信任，然后我也没有辜负他的这份信任，我就觉得是反正就是挺
0: 挺开心的一件事情，嗯。嗯、教练张岩之前就说过，他对百杨有一种奇怪的信任感，没来由的信任感。百杨也回应了这份信任，也感谢百杨在他策划的第六期节目《运动美少女养成记》贡献了第三个好故事——马科和球场大佬的投捕经历
3: 。我可以我可以分享一个事情，就是有一次，那时候我应该已经毕业了，然后然后有一次是，嗯，当时是一只。男子的垒球队比赛，然后但是我忘了他们是一个什么垒球比赛的联赛，然后他们那支男生队是呃人不够，然后叫我们去，然后一般那种就是那种男生垒球队一般都是可能一些年纪比较大的一些就是呃队员，然后还有很多日本球队，就是反正他们在那边去打垒球，然后我们几个呃就是。替他们去凑人数嘛，就女生跟他们一起去打。然后那天，那天去打的时候，嗯、呃，就有就有一个人他，他，我觉得他当时就简直是从漫画里走出来的一种感觉。就是我看到他远远走过来，就是我当时在想，嗯、哎，就是男生还是女生？就是在想了一下，然后走近发现，加引号、啊，可能是是个女装大佬。然后就是也挺挺挺婀娜的，他他是一个日本人，然后就走过来，就是。他的那个气质就非常独特，就跟旁边大家都不一样。就也不是说他们全队都是这种气质，他们全队还是就挺挺可能是糙糙汉子对吧？不知道我，我不太记得。但是他就是特别不一样。然后他来了之后，也没有跟别人去聊天，也没有太多的交流，他就自己把包放下，然后把他的就是外套什么衣服换掉，然后开始擦防晒啊，擦什么东西乱七八糟的，然后也是。还蛮精致的妆容，然后就过来跟我们一起来打球。然后那一天呢，呃，我是投手，他是捕手，然后我就还跟他就是交流比较多，因为那时候我已经毕业了，就是我的投球机会其实已经很少了，而且我平时投球的训练嘛也很少了，就是就那时候其实投球我本来就是有点紧张的，然后。又是替别人球队去打球，又打这么重要的位置，就我多少还是有点慌的。然后他呢，就是一个又又是一个感觉挺冷的一个捕手，然后也是可能就第一眼的距离距离感嘛，让我觉得就更更紧张了，哎，我整个人都定住了。这<笑>欧美，欧美，欧美不是不是在装。不是不是这个这个这个这个跟装，反正反正就是那种距离感就拉到顶格了。嗯、然后但是在。投的过程当中，我就发现他是一个特别特别细心，然后特别特别会给投手指引的一个捕手，然后他会非常准确的告诉我一些要点，然后以及会鼓励我，然后而且他的态度啊什么都是就是温柔而坚定的那种，就我觉得哇这个人一下子就好就是好厉害，就那个距离感还是有，但是就觉得好好好，对我对我一下子就很强的。依赖，然后也会也会觉得天哪，我要更努力，<笑>就是不然我感觉在辜负了那个捕手的那种感觉，就是在第一面的时候就已经建立起来。嗯、我觉得这个是他的人格魅力的一部分，嗯、对。对,对。而且更重要的是，上场了之后，在打比赛的时候，其实他们对当时的那个氛围是有点荡的，就是他们其实好像那个比赛也不是。对他们来说特别重要的比赛，他们那种联赛是分级制的嘛，就是一梯队、二梯队、三梯队。他们好像在之前的 T,、呃，梯呃那个比赛当中，因为是最后一名，所以降级了，所以他们现在是在打降级一个梯队的比赛。然后那场球，他们又对阵的是一个呃日本日本队，就是很多日本大叔。然后你也知道，日本大叔打棒球非常的狂野。然后他们好像也也只是就是来娱乐局。你想他们人都不够了，还要叫几个女生来去凑的，对，对他们来说就是娱乐局。但是那个捕手他超级认真，他非常认真。然后我也特别特别想，就是我其实对那个信就是一点信心都没有的，但他一直说你可以，你可以。然后我其实真的并没有觉得我真的可以，但是我就觉得我得回应他，然后就很努力的去投球。那天我投的也特别准。就是很多他给的点我都给到了，嗯、然后 K 了很多个大树，因为那<哇>那些因为那些大树他都是会很用力挥棒的，嗯、然后他超级厉害的配球，然后就真的让让我在毕业之后体会到了一把那种爽感，嗯、<笑><对>啊，投对，因为我之前投球，<错>对，因为我之前投球其实没有那么强的对投手板的那种感情也好，我可能没有那么强的。执念在投手，啊、对，嗯、但是在那一场比赛，我就真的体会到了，而且，而且我觉得他真的是全队可能都有点嘻嘻哈哈的，就也有些失误什么的，嗯、但是他就是，他也会他也会去就是很严厉的说他的队友，但就是那种温柔又坚定的那种感觉，然后他也会鼓励我，然后我当中有一段时间就是局面不是很好，然后我也挺慌的，然后有有点乱投，然后他也很严厉的对我。就是把我拉回来，哇！我的天呐，我这整个人就觉得好，真的真的特别厉害。然后那场那场比赛，就是对面的那个支球队也打得很兴奋，因因为他们就是有些被被 K 啊什么的，所以他们的那些打者就特别激动，就上来就是会会跟我会跟投手喊话的那种嘛，就是好什么啊投啊，又什么我要我要打的时候，他们会说一点。中文嘛，然后会会会说会说投好球什么，或者或者是给给我打，反正类似的那种，就是对我的触动很大。嗯嗯、然后那场比赛又是一个非常遗憾的输掉了那场。然后输掉球之后，他是很明显的难过的，但是他也没有说什么，他依然跟他的队友没有太多的交流。就是他们在场上打比赛的时候是很多指挥和交流的，但是场下。他们没什么交流，然后他的队友好像也没怎么样，就还是嘻嘻哈哈，或者是嗯不太上心吧。然后他就自己在旁边收拾好包，然后一个人又走掉。就是我就看着那个背影，我当时就觉得这件事情跟你的形象没有任何关系。我就觉得他是那场最 man
0: 的人，这个跟他是不是女装大佬、化不、嗯、化妆有什么关系？我们到底要用几分认真去对待业余棒球？这是从高校社团到社会球队都会遇到的内部矛盾。这个故事让我坚定，认真很酷。关于队友教我做人，还有另一个故事，出自《伟大女性的伟大友谊》。讲这个故事的时候，图图激动的一边讲一边拍桌子。这是一个与棒球无关的故事
4: 。也许看不出来。<笑>但是内心里的变化特别大，因为我以前是一个非常非常佛系的人，就是我完全不喜欢竞技体
3: 育，就我就不喜欢，<笑>你就不喜欢竞技，我就不喜欢争任何东西，别人想要你拿去，觉得我就是我就是,我就是这种,种人。
4: 嗯、后来就变了，哎，我觉得我讲过这个很多遍，哎，就是应该是广州全国赛的时候，第一场比赛是打北京物资，嗯、对。打的特别特别惨啊！其实那次的时候就大是带着像张岩一样，就是我们
2: 俩<笑><笑>去了广州
4: 全国赛，就是因为那时候已经拿了上海上海的第一了嘛，嗯、然后就去广州，然后想要、哦、全国赛拿个好名次，然后结果第一场比赛就遇到物资，然后被打爆了，嗯、打的特别特别特别惨。然后，然后那那时候就是赛后总结，就各种乱七八糟的的那个那个叫什么失误全部都发生了，嗯、然后。就是我在场上的时候也真的是一度都觉得好绝望啊！怎么这个比赛就是不结束？嗯、然后赛后总结的时候，然后大家就开始各种说没有发挥好啊，反正就是一片死寂，嗯、就各种各样，就大家都在就是特别特别负负能量。然后直到最后一下吧，就是杨尚，嗯，然后其实杨尚那场表现其实挺好的，嗯，然后他就他就说了，他就是最后的时候说了一句说。我不知道，我我他说我从来都没有想到你们就大家是这样想的。我在场上的时候到最后一刻，我都还觉得我们可以赢。嗯、我那个时候突然觉得、嗯、哇，嗯
3: 、天哪
4: ，有这种，嗯、就是有这种队友，就是那种一下子就感觉被被被,被击中了的那种感觉，就是、嗯、哦，原来我身边有这样子的人，然后他会这样看我们，同时就是。一下子就改变了很多。那个时候，我后来有很长一段时间，我在比赛场上，我就我就会想杨三那句话，就是就不到比赛不到最后一刻，都不会输，都不一定会输。你就想着你要，你可以赢下去。<笑>当年我办落户的时候就，就是这样的，就是呃，我当时不是跟公司签签三方嘛、啊，然后那个 HR 特别不靠谱。他前一阵子我们公司刚拆分，然后就是我签的那个公司应该是，呃多少年多少钱年。前之前就已经成立好的，但是呢，他把我签成另外一个拆成的另外一个公司，哦、那个公司是多少年之后才成立的？嗯、然后那个时候就是上海的那个县嘛，就是公司加分的话，那个公司必须在多少多少年成立之前成立的才行，嗯、所以我就突然就不能落户了。嗯嗯，但是我就是，但是第二天就要截止了，然后我就不知道怎么。就是当时就特别懵，嗯、不知道该怎么办了。但是我想想，那我就只能回学校把这个沙沙方怎么所有的东西都重新搞一遍，嗯、然后重重新签好了，然后再把所有的材料重新再送到那个那个那个局里。就我当时在我在张江嘛，然后在同济，一天之内来回跑了三三趟，哦、然后在最后的时间把那个、哦、把那个材料交到了那个那个那个人手上。我其实真的是那时候脑子里都是觉得，<笑>就是我不能再努力一下。<笑><笑>然后就硬生生的就在那就是就是来回的三趟，然后那一天把所有事情都搞完了，然后最后终于把那个户口给落下
0: 来了。图图、oh. oh. 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 <笑>这种比赛不到结束就不放弃的精神，让他成功拿到了上海户口，成全了他的小家。另一个成全大家的故事，也是用这种拼尽所有的精神。这个故事来自最新一期《一个协会的诞生》。我们听听福建棒协秘书长王珍是如何迎难而上、突破僵局，将棒球带入福州的
5: 校园。那我们当时刚开始成立协会了以后，因为就是相对来说，嗯，整个资源都会相对比较弱嘛。那我们也没有特别好的途径去对接到各个学校，所以当时只有一种最笨的一种方法，就去把所有福州哦。我又先去看一下学生那个学校的排名，从小学到中学，然后全部拉一个清单，然后去网站去找官网或者教育局相关的网站，看有没有联系方式或者是邮箱。就是没有邮箱的，全部打电话；然后有邮箱的，就是做了一整套的帮就近校园的方案拉到邮箱里面。那、呃、我不太记得确定确切的数字了，但是应该有几十所。那其实最后全部都阴性全无，石沉大海。那最后就是只有福州一中，就是在我们看来是福建最好的中学。他他的体育组组长，然后也是我们北师大的毕业的，呃，一个应该是教学姐，他给我打了电话，他说他们校长看到了那份邮件和方案，他们觉得很好，他们想要去开展这项运动作为选修课。然后自此以后，我们就是从那里开始进入到福州一中。就是，可能就是落差，应该是惊喜和失望，就是还挺同步的。本来就是很失望，就没有一所学校有回复。但是惊喜的是，突然福州最好的高中说他要开展，那后面我们就进入到了福州一中，啊、然后以此为契机，我们就会有一个相对来说算是背书吧。我们就说，哎，那福州一中都有开展，再去找别的学校，可能就会相对来说对于，嗯，校长也好，对于相相关的一些老师。也好，都会有一些吸引力嘛。就自此就慢慢的去进入到更多的一些学校。五个故事分享完了，欢迎大家点评
0: 论中的链接，告诉我们你最喜欢的故事。参与者有机会获得棒球周边纪念品。最后就是希望二零二二年我们可以继续收集更多的好故事。